0: 什么是独裁者？相信也不用我多说了吧。哦，独裁者、啊、这词听起来很负面，但其实它也有好处的。例如，当国家处于危机中的时候啊，把绝对的权利啊交给一个人，让这个人可以迅速做决定和采取行动，让他可以在权力不受约束的情形下，带领国家脱离危机。这种绝对权力 啊， 让他可以推行一些不受欢迎但却是必要的政策。也因为这样 啊， 和民主制度比较的 话， 独裁统治的效率啊更高。民主国家因为三权分立的关系 啊， 光是立法就必须花上很长的时间去呃讨论 啊， 争取民意 啊， 还有面对法律上的挑战。而独裁统治的国家 呢， 当然就没有这方面的烦恼了。所以 啊， 有时候受法治约束的民主国 家， 表面上看起来总是那么的混 乱， 而独裁国家看起来啊总是那么井井有条。可是 呢， 清楚的人都知道 啊， 表面看起来怎么样不重 要， 底下长什么样子啊才是最重要的。而过往的历史 呢， 都清楚告诉我们 啊， 独裁统治虽然崛起的速度非常 快， 可是 呢， 不太能持久啊。因为只要是人呐、啊，当这个人的权力常年不受限制、不受控制，这个人到最后通常都会变成一个残酷的暴君啊！这是人性。有些人对独裁者特别推崇啊，认为独裁者带来的好处大于滥权的问题，尤其是被标榜为开明的专制君主，或者是仁慈的独裁者。还记得以前啊，我就在网上遇过这一种人，他和我一样是马来西亚华人。他说他宁愿要中国独裁式的管理，也不要马来西亚式的民主管理。因为啊，他赞叹中国过去二三十年的经济有多繁荣，有多进步，领导人有多好哦。马来西亚完全被比下去，那些什么自由啊、民族啊、人权啊，要来干嘛？关于什么是自由民主啊？我们应该选择温饱还是自由民主啊？我在之前的节目呢已经讨论过了，有兴趣的可以跳回去第三十四集的节目听听哦。我在这里呢就不重复了。而该名网友啊，的确说的没错了。中国的经济在过去的二三十年的确迎来大爆发，没有人可以否定这一点。中国在这段时期遇上，我个人认为啊。比较好的领导人，呃，邓小平啊，江泽民啊，还有胡锦涛，我是说比较好而已哦，不是说他们好啊。这段时期的中国啊，走的方向是集体领导，权力啊不会完全集中在某个人的身上。可是呢，十年前习近平上台了，接下来的中国要走回头路了。他甚至啊，已经修改宪法，让自己可以长时间连任国家主席。请问，在独裁、集权、专政的体制下、哦，如果习近平越干越烂，把中国带到死胡同里面去，谁可以把习近平给换掉呢？没有人。嗯，在独裁的国家，哦人民只能祈求出现一个明君，如果不幸啊，出现一个暴君或昏君，人民什么都不能做了，只能等待这暴君或昏君啊自己死掉。而很多时候啊，这种人特别长命啊。我在这里举个例子啊、哦，希特勒，没错，又是他。当年德国人用选票啊，选出了希特勒。然后呢，希特勒的纳粹主义啊，让德国崛起的特别快，特别迅速。这就是独裁统治的特别之处了，效率就是特别高，连发动战争的速度啊也特别快。当时纳粹德国的闪电战哦，三两下边几乎占领了整个欧洲。那当时的民主国家在干嘛呢？嗯，进行绥靖政策啊，呃，商讨这个，商讨那个啊。领导人飞来飞去见面开会啊，国内的议员辩论这个辩论那个啊，到你有了答案的时候啊，希特勒的仗啊都打完了，野心也越来越大。所以呢，二战刚开始的时候啊，纳粹德国、墨索里尼、日本的军国主义啊，就是发展的特别迅速，这是民主制度啊做不到的事情啊。可是呢，一旦民主国家站稳阵脚，团结一致。时间被拉长的时候呢，独裁统治啊就变得不再那么吸引人了。这时候，独裁统治的效率啊就变得不如开放自由的社会了，因为独裁者啊不容许不一样的意见，也没有辩论的空间啊。一个独裁者的思想就代表全国人民。长时间下来啊，这国家更会因为缺乏自由讨论的空间，而导致人民失去了独立思考的能力啊。然后呢，更大的问题来咯，当初民主制度可以让一名独裁者上台，可是呢，这名独裁者上台后啊，如果他带领着国家走向疯狂和灭亡的方向，这时候的人民还可以用选票换掉他吗？当然不可以了，整个国家只能跟着他继续错下去。希特勒这 case 啊就是这样子啊，最后呢，只有希特勒自己。以及他手上的枪啊，才可以终结这一切。时间快转到今天，普丁不也是这样吗？独裁统治最大的共同点啊，就是独裁者身边的谋臣不敢说真话，不敢说实话。看看平时普丁是怎样开会的哦，他孤独一人坐在一张超长的会议桌子的一端，他的下属、啊、坐在另一端。他的谋臣开会发表意见的时候，战战兢兢，说话吞吞吐吐，啊，甚至结巴，非常害怕得罪这个沙皇。普丁身边的人啊，没有人敢告诉他俄罗斯的真实军力是怎样，明显被高估也不敢说、呃，他们只能低估乌克兰的军力和乌克兰人的爱国主义，说乌克兰人啊会期待俄军过去解放他们。这些谋臣也只能低估民主阵营国家的凝聚力，说他们是一盘散沙，只会任由俄罗斯入侵乌克兰，屁都不敢放一下。这些谋臣也只敢低估西方国家对俄罗斯的制裁，高估俄罗斯自己的经济实力啊！殊不知，一经制裁，就可以看出俄罗斯在制裁面前啊有多脆弱。嗯，说真的。在战争一开始的时候啊，民主国家没有作为，一度让我不得不相信啊，民主真的是在退潮啊。可是呢，时间一被拉长的时候，我才发现，溃败的也许是独裁呀、啊。而这里说的不只是俄罗斯哦，中国的独裁政权也很可能在溃败当中。还记得在疫情刚爆发的时候 啊， 很多人都很赞赏中国严厉实施的清零政策。当时全世界啊都陷入水深火热之中 啊， 各个国家的经济都被疫情严重打 击， 唯独只有中国啊屹立不倒啊。不少评论人士都认 为， 中国防疫的成功将会是中国夺取美国领导世界地位的证据啊。世界的格局和秩序将会因此而洗牌啊，也就是所谓的东升西降。中国那种钉死家门口啊，呃，突然说封城一个月就封城一个月，所驱十四天就所驱十四天，要全程停顿下来就谁也别想动的做法，大概也只有在独裁统治的国家才能做到啊。就如我刚才所说啊，在这种危机时刻，也只有独裁统治的国家。才可以有这样的效率啊，而且呢，效果也特别好。可是两年后呢，一切都不一样了。首先呢 ，mRNA 疫苗面世了，它是一种以极快速度去适应疫情的新技术。全世界大部分的国家都在接种这一种疫苗，包括我。但是呢，出于政治因素也好，呃，意识形态的原因也好。中国十四亿人呐、啊，至今还是无法获得这一种疫苗，只能继续使用技术成就的中国疫苗。至于这两种技术的疫苗有什么分别，呃，这不在这一集的讨论范围里面。这里要说的是呢，因为中国民族主义的关系啊，习近平只想用自己的疫苗来获取抗疫的成功，即使中国疫苗在面对 Omicron 的时候啊，有保护力不足的问题。2020年，中国的清零政策让习近平认为是大成功。他认为清零政策是处理病毒最有效的方法。可是呢，独裁统治啊，有时候会跟不上时事的转变，也不大会变通啊。因为呢，他不容许人们有辩论的空间和不一样的意见啊。结果呢，一套清零政策，习近平要用好用满两三年啊。当病毒在去年变种成为传染性更强的 Delta 的时候呢，中国就实施更严厉和规模更大的封锁。今年的 Omicron 传染性又更上一层楼啦。呃，中国这一次啊，看来再也锁不住病毒了。三月以来，每天都有数千宗病例啊，中国又回到封锁整个省份的日子了。中国的清零政策、啊、扛得住 Omicron 吗？这一次扛住了，那下一次呢？只要爆出一点疫情啊，中国各大城市就要进行轮回式的封城啊！中国人可以忍受多久呢？嗯，可不可以忍受都好了，中国人还是得要忍受啊，因为他们根本没有选择啊！这就是独裁统治的特点啦，呃，也是弱点。负责执行这些政策的人士啊，从来只需要向上负责。而不是向下负责啊，所以呢，他们又怎么会去理会下面的人的感受呢？所以过去啊，你可以看到这些“清零”政策是如何零弹性的执行啊，包括把家门口封上啊，在外的妈妈不能回家照顾小孩啊，市民遇上封城，被困在大桥上，不能通过，也不能后退啊。呃，鸡、鸭、蔬菜、瓜果也必须进行核酸检测等等的趋势啊。目前我不敢说中国防疫失败了，毕竟有哪个国家的防疫工作是成功的呢？但是呢，如果中国防疫失败的话，这原因啊将会和普丁在乌克兰的失败差不多一样，也就是因为没有人敢和独裁者说真话、啊。请问有谁敢和习近平说，其实中国疫苗的实力啊，并不如 mRNA 疫苗呢？有谁敢和习近平说，过去两年中国引以为傲的清零政策，它的代价正在让中国越来越难以承受呢？有谁敢和习近平说，其实清零政策已经不合时宜了，而且还对经济啊造成极大的破坏？有人敢说吗？嚯、哦！没人敢说啊，所以这些谋臣最后宁愿掰出一套什么动态清零来自欺欺人啊！我在这里啊，不是提倡西方一定会胜利哦，而是提倡真相一定会胜利。当然，你可以质疑我在这里说的真相啊、呃，我也不打算说服任何人，反正真相从来不会理会你的政治立场和感受的。但是呢，俄罗斯和中国啊，都给我们上了一堂宝贵的课啊。他们不只是告诉我们言论自由和民主的可贵性，他们也点出了最重要的一点，就是独裁者啊，从来就无法创造出属于自己的现实，即使可以，也只会是昙花一现啊。嗯，说到这里啊，也稍微说一说香港的疫情吧。香港疫情爆发是坏事，也是好事。摊开全球各国的疫情数据啊，香港只不过是在走我们之前走过的路。呃，我只希望啊，死亡人数别太高，也希望多一些人去接种疫苗。而台湾呢，目前啊还守得住，没有大爆发，嗯，是好事，但也是坏事。台湾疫情爆发是迟早的事了，这不是诅咒这是定律，只希望台湾人在爆发之前啊，尽快接种疫苗，降低死亡率。至于中国的清零政策啊，应该会持续到今年年底为止吧？为什么这样说呢？习大大登基之前啊，都不可以让疫情大爆发哦。如果习大大登基之前疫情大爆发，乱成一团的话，不好看啊。中国人就请忍一忍吧，哦忍一忍就过去了，什么都略懂一点，生活更精彩一些。我们下一集再见。